0: Добрый день! В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мела». У микрофона сегодня я, главный редактор «Мела» Надя Попудогла. И у меня сегодня будет два гостя, но вот мы так решили, что поговорим мы с ними по очереди. И о чем мы, собственно, будем говорить? Мы будем говорить о подростках, проектной деятельности, как вовлекать подростков, на которых так часто жалуются родители, что им ничего не интересно, они ничего не хотят делать, они сидят тупят в свои гаджеты. Как вот этих подростков увлечь чем-то и, более того, довести их от точки А до точки Б. То есть, например, если мы воем подростков в проект, как все-таки добиться, чтобы этот некий проект состоялся. И обсуждать я это все буду с Сашей Хейфец, с директором по развитию музея Москвы, со основателем проекта «Каскад» и Лида Лобановой, еще одним сооснователем проекта «Каскад». Но сначала у нас Саша. Саша, привет! Привет, Надя! Здрасте! Ну и расскажи сразу немножко про то, что такое, собственно, «Каскад», потому что, хотя вот Мел об этом несколько раз писал, и у нас были интервью даже с подростками, которые были у вас в прошлом году в «Каскаде», но, тем не менее, я думаю, большинство слушателей не знает о вашем проекте, ну, либо слышали, но не знают из- подробности, что же это такое.
1: У нас есть такое определение, мы везде пишем, что «Каскад» — это проектная школа для подростков. И дальше возникает уйма вопросов, потому что никто не понимает, что такое проектная школа и чем там на самом деле будут заниматься ребята. И, собственно, весь Фейсбук состоит из того, что нам пишут сообщения. А что такое каскад? И вот мы пытаемся каждый раз придумать новые слова, но, по сути, как бы ребята в течение учебного года создают свои проекты в, любой, в любом абсолютно медиа вместе со своими кураторами и тютерами. Вот. Собственно, они могут на самом начале пути выбрать э, тот медиум, которым ближе. Э, в прошлый год у нас была кон- концентрация на современном искусстве, но при этом мы запустили направление мультимедийной журналистики, которое чуть-чуть как бы, отличается от всего остального. Но, в принципе, э, нет задачи, чтобы ребята делали что-то в рамках современного искусства. На самом деле, если они хотят э, писать книгу, они могут писать книгу, им никто это не запретит делать внутри каскада. Вот, так что... Ну, звучит,
0: знаешь, немножко как анархия. Я прихожу и говорю, «Я так, хочу». Да. Вот. Родители и... обычно такое не любят. Знаешь, вот, ну, как я, как родитель, когда я прихожу, э, ну, не будем скрывать, многие родители смотрят на все это как на некую услугу. У Услуги должно быть прописано. В, в, на нашем курсе ваш ребенок научится. Раз, два, три, четыре, пять. В результате вы получите сертификат то, сё, пятое, десятое. И родитель чувствует, «О, да». Вот как, как вы объясняете родителям, что будет происходить? Ты же не скажешь ему, ну, у нас дети приходят, занимаются, ну, за ним присматривают. Ну,
1: Все вот. нормально. Да, вот да, смотрите. Да. Но э, вообще история такая, что мы когда только запускали Каскад, э, мы долго думали... А сколько Каскад лет? Э, каскаду, ну, как бы два полных сезона соответственно, в первый год мы очень долго думали о том, как мы будем собирать подростков, и, собственно, как нам коммуницировать с родителями, особенно с учетом того, что мы выходим вот на эту плоскость современного искусства, которая, в принципе, родителям тоже не очень-то близка.
0: Вообще не близка, скажем
1: прямо. Соответственно, мы подумали о том, что нет, мы, к сожалению или к счастью, будем коммуницировать с подростками напрямую, и нам так будет понятнее, и им так будет понятнее. И, в общем-то, наша гипотеза сработала, То есть по после первого года мы опрашивали ребят, что им понравилось с точки зрения нашей коммуникации, они все написали наш сайт, а родители написали ровно наоборот, на вашем сайте невозможно ничего понять. Мы решили его не изменять, мы вот ну, второй набор сделали собственно с этим же сайтом, и третий набор сейчас запустили, тоже не меняя ни сайт, ни подход, то есть мы по-прежнему не обещаем им сертификат в конце, хотя у нас есть диплом Каскада, который, я надеюсь, как бы они рады получать но, конечно, у нас история не про то, чтобы получить сертификат и ну, как бы уговорить родителей, чтобы они отдали к нам детей в программу. Мы, в общем-то, верим в то, что подростки с определенного возраста выбирают сами, чем они занимаются в свое досуговое время. И в данном случае мы работаем с ребятами в выходные дни, которые не так сильно оттягивают внимание, как бы, от школы, ну, ежели, как бы, какие-то программы в Будне. Вот. И когда к нам приходят родители спрашивают, что будут делать ребята, что будут делать дети, мы объясняем, что мы учим ребят, собственно, проектной деятельности, начинать что-то и заканчивать что-то, собственно, ровно то, что ты сказала, довести проект точки А до точки Б и, может быть, даже до точки Д и до точки Я. Дальше вопрос исключительно того, в какой форме ребенок хочет работать и, собственно, какая у него идея. То есть, что, что именно он хочет довести до конца? Хочет ли он сделать дин, Хочет ли он написать сценарий? Хочет ли он поставить какую-то постановку? Или хочет ли он э, нарисовать какую-то картину? Но здесь тоже тонкое место, потому что родители всегда спрашивают о том, а покажите картины, которые нарисовали ваши художники, да? Что, где они выставляются? Вот. и потом родители начинают гуглить и видеть, что э, есть такая область современного искусства, и художники рисуют не всегда академические рисунки. Но, тем не менее, мы мы не художественная школа, то есть мы не просим на точки поступления портфолио ребят, И все истории, которые начинаются с того, будет ли висеть картина моего ребенка в в этом музее или в этой галерее, а можете ли вы помочь попасть в Пушкинский музей через какое-то время, мы э, радостно отвечаем «нет». Наша программа про смысл образования, про поиск себя через определенные медиумы, поэтому э, вряд ли картина появится в ближайшее время, в Пушкинском. Но на Каскаде, в конце выставки картина вполне может появиться, просто она может не отвечать родительским требованиям о прекрасном.
0: Ну да, вот и тут важно сказать, что, собственно, выставка это и есть финал каждого же Каскада, да? Да. где можно посмотреть как раз все, что сделали дети. Мы ну, даже кажется, в прошлом году были у вас на выставке, а вот в этом году пока не получилось. Слушай, а мы ну, еще
1: не открылись. Вот.
0: Все, все звучит замечательно, но э, я знаю, что возразят в следующую, что скажут в следующий раз родители на это, как подросток может сам понять, чего он хочет. Он приходит и говорит, хочу написать книгу. Он начинает писать книгу, у него меняется фокус интереса, он говорит, хочу, нет, все, книга мне надоела, я буду картину. Или там, я хочу еще что-то там создать, какую-то что-то абстрактное, что сам даже пока не знаю. Не представляю. Вот как с этим работают... Да, ну и все-таки как работают ваши взрослые, что они делают в проекте? Те те взрослые, которые именно ваши. Я я начала сразу подбирать слово, какой-нибудь модный там тьютер, фасилитатор, наставник. Как вы для себя определяете роль взрослых?
1: Ну, смотрите, есть две роли у у группы подростков. Это художник-куратор это, в общем-то, человек, отвечающий за контент, да, то есть за... непосредственно за смысл образования, наверное, так правильно говорить. И второй человек, отвечающий за э, команду, за настроение внутри группы, это, собственно, действительно тьютер, <laughs> как бы мы не хотели избежать этого слова. Вот, у нас были разные эксперименты с тютерами. Вообще, изначально... Э, когда задумывалась программа, мы считали, что у нас будет идеальная схема, при которой есть в каждой группе тьютер и в каждой группе куратор. Поскольку мы волонтерское движение, по сути, у нас не очень обстоят хорошо дела с финансами, соответственно, сейчас программа выглядит так, что есть... Группы, где все держится на тютере, и это, например, региональные группы. Региональные группы у нас поддерживаются программы Учитель для России, известные, я думаю, вам тоже. <laughs> вот, и там э, учителя ведут ребят на протяжении учебного года, а встреча с художником-куратором происходит в конце. То есть на последние три месяца программы у ребят происходит вот это художественное переосмысление, собственно, наложение на проектную деятельность художественного смысла. А в московских группах все устроено чуть-чуть наоборот. Они с самого начала начинают заниматься тютером и художником. И, по сути идут так до конца программы. Есть группы, где нет тьютера. Это группы, которые, например, в прошлом году показали себя как удачно ну, работающий коллектив. Есть группа Оль Широкостоп и Катя Поручик «Искусство действия», где девушки выступают в роли и тьютера, и куратора единовременно, и у них нет психолога в в поддержку. Они тянут довольно большой коллектив, и они показали очень хорошо, результат как бы, ну, насколько это можно считать хорошим результатом, да, то есть у них не распалась группа, им было комфортно, кураторки э, приняли там 12, по-моему, подростков и прошли с ними, собственно, вот путь по созданию перформативных различных практик, и в этом году они продолжили работать вот в таком вот коллективе, им так как бы комфортно. Вот. Есть группы, которые которые сильно завязаны на роли тьютера, где тьютер выступает, ну, не хочется говорить слово «мама», но выступает проактивной фигурой. И это тоже нормально, это как бы у нас вот есть Маша Завалишина, наш прекрасный как бы тьютер и наша такая одна из голов тьютерской как бы составляющей. Она, конечно, конечно, командный игрок, то есть ей важно участвовать в группах, а она иногда бывает таким <laughs> перетягивающим даже персонажем для, ну, для ребят, и им без нее сложно. Вот, но э, все эксперименты в Москве, когда мы пробовали приглашать учителей на позиции тьютера, для нас э, закончились не самым лучшим образом. То есть не работает у нас такая схема. И мы, видимо, в, ну, в следующий год продолжаем также работать с психологами, нежели с учителями на позиции тьютера, пока не продумаем до конца тренинг, э, ну, как бы, который позволит из разных областей людям приходить на позицию тютера. А почему, почему учителя они подошли?
0: Слишком линейно, линейное отношение такое, да? Как, как ну, я думаю,
1: что, да, есть некоторый элемент ну, дисциплины, которая даже сложна не то, что ребятам, а она сложна куратору и художнику. И здесь как бы ну, начинаются ну, как бы вибрации, которые, по сути, отражаются плохо на команде. То есть если команда чувствует, что у взрослых есть какие-то сомнения друг с другом, то они, соответственно, тоже начинают расшатываться. Слушай,
0: а сколько вот единовременно у вас, получается, может быть в проекте подростков? Ну вот сейчас 180 180. в этом году,
1: да, но это цифра, которая как бы, она появилась, да, то есть нам пришло тысяча заявок примерно, чуть побольше. Мы поняли, что у нас в группе может быть 10-12 человек. Пришли кураторы, которые сказали о том, что мы готовы с вами работать, нам нравится, мы готовы работать вот так, то есть на каких-то минимальных условиях, и мы поняли, что у нас есть столько-то кураторов, соответственно, мы можем взять столько-то подростков. И как вы отсеяли? Они сами отсеиваются, (laughs) Все довольно просто. У нас есть первый этап, который раньше назывался погружение, сейчас мы просто как бы водная часть, и эта водная часть действительно отсекает, ну, большинство, потому что люди приходят, они видят, что у нас обязательно лекция в самом начале. И эта лекция как раз делается на то, чтобы понять, насколько у них есть выдержка. Ну, просто дослушать эту лекцию до конца и, ну, позадавать какие-то вопросы или не позадавать, но быть готовым прийти второй раз. Ну, просто,
0: да, понять уже, что здесь будет происходить.
1: И мы, в общем-то, второй год подряд, например, делали таким образом, что мы звали наших прекрасных друзей программы. Там первый год это был Цинципер приходил к нам, второй год Катя Бычевар, Дмитрий Гуд, Но это люди, которые по умолчанию классно разговаривают, они говорят интересно, и если человек ну, начинает скучать сразу же, в общем-то это говорит, скорее всего, о том, что он не готов проделать несколько усилий как бы, чтобы задержаться. Родители на, на, на этой части, они как раз начинают чуть лучше ориентироваться, что будет в программе, потому что мы рассказываем про то, как устроен процесс, мы представляем всех наших кураторов, у нас есть условная, не знаю, скажу простым словом, ярмарка направлений, то есть ты можешь прийти в какой-то день, пообщаться с куратором, например, направления инсталляции и понять, что, может быть, ты там и не инсталляцию будешь делать, но вот Такие-то кураторы, и вот что они делали в прошлом году. Сейчас гораздо проще мы можем показать примеры работ прошлого года. Но здесь тоже тоткий момент, потому что очень не хочется как бы.
0: Ну, так получается, что ты ставишь определенные рамки, да, рамки да, 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 прошлого да, да. года. Да.
1: Вот, но для родителей это понятно тоже работает они смотрят какое то видео понимают что выставка значит это не вот рефераты развешенные по стене или не картонная коробка поставленная на какой то пьедестал Я
0: сразу представила, ну, просто в Москве столько разных курсов для подростков, в том числе по современному искусству. И мне кажется, да, родители немножко боятся вот этой истории про то, что ты... Ну, еще много уже очень платных курсов и достаточно дорогостоящих, а в итоге получается, да, что это коробка на на коробке, и непонятно, что в итоге с тобой случилось. Но все таки немножко еще про подростков. А вот... Ну, тоже два года уже можно немножко рефлексировать. Как вот вы менялись в виде, собственно, то, какими они к вам приходят, что они делают? Были какие-то такие моменты, когда вы понимали, что все неправильно спроектировали, неправильно придумали, нужно все поменять?
1: Ну, мне кажется, мы примерно раз в пару месяцев пребываем в таком состоянии. Вот. Я боюсь писать Лиде о том, что мне все не нравится. Лида не боится наоборот мне об этом говорить и менять. Вот. Но в общем-то... Ну, мне кажется, без этого невозможно находить, ну, как бы, в принципе, пребывать э, внутри подросткового комьюнити и не чувствовать, что ты что-то делаешь неправильно. Вот этот момент изменений, э, он э, для меня в этом году, например, с одной стороны очень болезненный, с другой стороны очень радостный, потому что, например, в прошлом году мы, мы с Лидовели вместе с куратором э, Анни Титовец э, группу «Делаем выставку». Это как бы группа, которая, собственно, непосредственно занимается кураторством такие молодые кураторы, амбициозные ребята, они пришли к нам, например, в прошлом году, и мы попытались с ними за три месяца переосмыслить всю выставку. И это было очень болезненно. Они чувствовали себя плохо, потому что мы работали пять дней в неделю. Мы чувствовали себя плохо, потому что нам приходилось делать интенсив за интенсивом, ну, И мы решили, что ну, это было спроектировано откровенно плохо, поэтому в этом году мы запустим это направление с самого начала и посмотрим, как оно наберется, и посмотрим, придут ли в него выпускники. И вот вышло в результате так, что в это направление ну, 80% ребят — это выпускники первого года. И, и в этом есть огромный плюс Потому что ребята уже знают нас И они знают, про что каскад И с другой стороны Они подросли Они как бы действительно напитались как бы, Современным искусством за первый год Ну И в общем-то себя как бы, Глобально чувствовали Как-то комфортнее и с большим желанием И, не знаю, для меня Огромное достижение, наверное, внутри как бы, Я прям ощущаю, что Вау, выставка вся собрана ими в этом году Ну, то есть мы очень сильно убиваемся. Мы, естественно, слиды пытаемся все как бы во все погрузиться и там, где возможно, перестраховаться, но концепция полностью ребят. Сколько бы мы не сопротивлялись этой концепции, она написана имя от и до, они не разрешают в нее вносить правки. (laughs) Название полностью ребят. Сайт про выставку полностью ребят. Ну, то есть, как бы, к чему бы ты не подошел, в результате выясняется, что ребята сделали все. Как бы, вчера мы зашли в очередной раз на стройку, и мы понимаем, что окей, в этот раз они строят. Ну, то есть, они готовы даже, в общем, помогать рабочим, потому что в прошлом году У нас было было сильное разочарование от того, что многие встали в позицию «я художник». И позиция «я художник» после того, как ты ну, 9 месяцев получился в нашей программе, это не то, что мы хотели хотели получить по по итогу, и надо признать, что это было очень разочаровывающим моментом, Ну, потому что приходит юный человек и говорит «сделай вот так». То есть не, не я сам сделаю, а вот я художник, который Ну, по сути, сделай. это
0: противоречит всему, чему вы его пытались, как да. бы, во что вы его пытались погрузить. Да.
1: Ну, тут есть как бы тонкий момент, потому что действительно люди, которые много часто занимаются искусством, считают, что ну, должна быть техническая команда довольно сильная, которая может обеспечить определенными возможностями проект. Вот. Но при этом как бы, мне кажется, что мы в этом году расшатали вот эту позицию, и у нас была такая цель, как бы не прийти во второй год к ситуации, при которой... Кругом
0: художники, а выставку бы собрать некому. Да, да,
1: да, да. Поэтому поэтому это как какая-то такая положительная наверное, составляющая вот этого конкретно года. И еще довольно удивительно, наверное, для нас то, что первый год был такой исключительно про рефлексию, просто бесконечную, бескрайнюю и очень живую, а в этом году очень большое количество работ, это research-based работы, хорошие исследования, исследования про город, исследования про страну, исследования про людей вокруг, и, может быть, отчасти, я думаю, кураторам было тоже интересно чуть-чуть как бы расширить границы возможностей, и это прям радует.
0: Слушай, ну я еще спрошу э, про то, кто к вам, собственно, приходит, потому что, ну, во ну, вот для меня всегда тут есть проблема в терминологии. Во-первых, дети-подростки, вот эти вот два слова, они очень-очень странные. Ну, у нас просто, когда Мели начинается проект «Подростки», ты говоришь, вот, у нас есть подростки, где приходят 15-летние, совершенно уже взрослые люди, uh-huh. которых дети ты точно не назовешь. подростки тоже какое-то такое, ну, топорное слово. Ну, ладно, вот эти подростки, которые к вам приходят, они кто, они откуда? как? Понятно, что у вас есть сайт, понятно, что у вас там есть какие-то онлайн-механизмы, понятно, что есть сарафанное радио, которое, ну, так или иначе, все равно работает в горе. Но это ребята из одного примерно какого-то кластера, ну, я, как бы, когда мы говорим, например, современное искусство, кажется, что придут, значит, дети московской интеллигенции из центрального не автономного округа, ну, короче, да, из центрального автономного округа, или у вас все-таки есть и другие дети, которые приходят без бэкграунда, приезжают там откуда-то без... Ну, из Подмосковья приехать, на самом деле, два часа времени это большое усилие. Например, я всегда очень уважаю детей, которые в Москву ездят. Из Подмосковья чем-то заниматься долго и упорно. В общем, как, как, как тебе кажется, у вас более менее одинаковые дети или прям вот разные?
1: Ну В прошлом году я могла прям четко сказать, что у нас очень разные дети. К нам ездили дети из Твери, из Калуги, из Чехова, ну, каждые выходные. В этом году, я думаю, что они остались по-прежнему разными, но они каким-то образом рассредоточились по направлениям. У нас есть дети из ЦАО их какое-то количество ребят. Мы знаем этих ребят очень хорошо, и это как ни странно, как раз-таки те ребята, которые помогают ну, как бы как волонтеры программе, то есть они действительно являются прямо командной каскада им проще, потому что они находятся близко от музея, они могут иногда дойти, иногда что-то сделать, то есть они в прямом смысле такие руки и ноги, и голова. Но при этом по-прежнему приезжают ребята, которые очень много себе не могут позволить, и они не смогли бы, например, поступить в каскад, я думаю, если бы он был платным. Это дети, которых привозят там бабушка, например, на программу «Независимо от того, дождь или снег», и, и ну, как бы, вот, они приходят даем. Есть дети, которые могут себе позволить такси, например, дети, которые всегда ездят на метро. Но, то есть мы в этом году не делали никакого серьезного ресерча по аудитории, потому что мы поняли, что мы работаем со всеми... Что это, собственно, не так и важно, да? Мотивированными. Также у нас как бы случилась вот переоценка как раз истории про подросток, ребенок, там, взрослый, потому что мы боялись долго использовать все эти слова. У нас была написана программа для людей от 12 до там, 18 лет. Сейчас, мне кажется, что мы абсолютно успокоились относительно терминологии. Мы говорим всегда... Как нам комфортно и ну, не знаю, надеюсь, ребята не обижаются. Я в какой-то момент их спрашивала: если я говорю при вас по телефону, ко мне пришли дети: насколько это обидно по шкале. И вот. как? Мне кажется, все в порядке.
0: Мне кажется, вот тоже наши подростки, они просто начинали хихикать, и когда да. ты вот это вот что-то такое говорил. Подождите, вот у нас сейчас тут мы разбираемся с текстами наших детей, они такие. Ну, <звы> для нас вы, конечно, на маму-то не тянете. Ну ладно, так и быть, будем <звы> детьми. <звы> ну, в общем, как-то да, они сами никогда не обижались, наши тоже. А, ну, и а, сейчас у нас уже скоро будет перерыв на новости. А, Скажи, какой сезон-то твой любимый Потому что сейчас мы уже позовем Лиду в студию Просто вот есть попытаться тоже Проанализировать все случаи
1: Будущий, следующий сезон
0: Отлично Я думала, что ты сейчас скажешь Вот, в каждом сезоне было что-то свое Но окей, окей Всегда лучше у нас, конечно Всегда в будущем Ладно, спасибо большое, Саша. Сейчас мы как раз все-таки прервемся на те самые короткие новости, и после этого к нам в студию придет уже Лида Лобанова, и мы продолжим говорить о том, что такое «Каскад», и поговорим уже отдельно о том, что такое проект. Я люблю это слово, оно всех пугает. В общем, оставайтесь с нами, это «Радиошкола». У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола. Большой разговор. Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет» издание об образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, главный редактор «МЕЛа» Надя Попудоглые. У нас сегодня сложно сочиненный эфир. Разговариваем мы о проектной деятельности с подростками, о том, как увлечь подростков искусством, как э, э, справиться с подростками, которых, как родители, думают, нельзя заставить ничего закончить. На самом деле, оказывается, можно. И обсуждаем мы все это вместе с Сашей Хейфетт, директором по развитию Музея Москвы и со основателем проекта «Каскад». Саша была у нас в первой плане программы. А сейчас к нам присоединилась Лида Лобанова. Привет, Лида. Привет. А, еще один основатель проекта «Каскад» — Лида. Я знаю, да, вот что... Ты не боишься обычно. Ну, Саш тоже не боится, но просто многие не любят отвечать на вопрос, что же такое у вас проектная деятельность. Чем вы отличаетесь от других и, собственно, в чем смысл этого самого проекта. Вот давай, парируй школе с ее бесконечными проектами, когда ты должен сделать как раз коробку, которую мы упоминали в первой половине программы, и вот у тебя будет проект. Мой ребенок, например, в прошлом году делал проект, ему задались спроектировать город. При этом ему дали э, инструкцию, и надо было сделать все по инструкции. Мы, конечно, проектировали. Это был шикарный проект, но мне казалось, что что-то что идет не так.
2: Ну, да, мне кажется, что э, на, на, уже на фразе э, нам дали задание спроектировать город, как бы это перестало быть проектом, собственно говоря, проектом ребенка. То есть это был, это был проект, видимо, но не ваш. Ну, да, вот. да, да, да. Он, он был, он существовал, у него, видимо, был заказчик, но в данной ситуации вы скорее были э, исполнителями, а наша идея и наша задача, она про авторство, э, твое э, относительно окружающей действительности, я бы говорила так. И действительно, мы два года работаем с инструментами современного искусства, но, наверное, Саш, я надеюсь, не убьет за это, наверное, не это самое главное. Самое главное для нас это... Это то, чтобы человек подросткового возраста, от 12 до 18, обычно мы берем ребят до 17, но во время проекта они многие достигают 18-летия, чтобы они взяли на себя позицию авторства. И, собственно говоря, для нас то самое погружение, о котором в первой части программы говорил Саша, это важная история про то, чтобы не «мы тебе говорим, что ты будешь делать», и не ты нам говоришь, что будешь делать, а ты обосновываешь, ищешь, зачем и почему. А роль Это... куратора в этом... Роль куратора в этом — это аккуратная навигация и поддержка, на самом деле. Да? То есть это как раз снабдить теми инструментами в этом, для этого поиска, да? для этой проблематизации, для того, чтобы направить конкретно, если у тебя образовалась зона интереса, да, снабдить тебя нужной информацией или показать дорогу, куда идти, чтобы искать эту информацию, да? чтобы посмотреть референс, чтобы посмотреть, как окружающие, да, окружающая среда к этому относятся, как работать с этим не только художники, например, да, там, новости о том, как работать с этой темой СМИ, о том, ну, то совершенно с разных сторон да, посмотреть на проблему. То есть мне кажется, что наша ключевая история, она не только в том, чтобы из точки А в точку АВГД да, до, до конца, а она в том, чтобы прийти в эту точку А самому да, и это, это, это очень важная часть. есть собственно говоря, посвящено и собеседование на входе, то есть у нас с каждым человеком э, проходит собеседование. А о чем вы спрашиваете? Мы говорим о том, как устроен каскад для того, чтобы вычленить мотивацию. Для нас очень важно, чтобы... Я знаю, что нас слушают родители, и это может звучать может быть относительно корректно, но для, вас, для нас действительно очень важно, чтобы это было желание ребенка, потому что мы точно абсолютно уверены, что на желание родителя именно в этом возрасте уже уезжать нельзя. Это как бы на нем можно. И такие случаи были и в Каскаде. Они единичные. У нас были истории, когда родители сопровождают ребенка от начала до конца. Но в этой ситуации мы точно знаем, что мы говорим слово ребенка. И мы, это точно история про то, чтобы вот... И мы постараемся, то есть наши тьютеры в этой ситуации, они работают в том числе и с родителем тоже в этой вот попытке дать немного больше самостоятельности, ответственности и авторства самому ребенку. Вот, но это тяжело, ну, как бы с этой ситуацией довольно тяжело работать. Вот. И нам, конечно, ну, очень важно, чтобы некоторый такой ключевой состав команды, он, конечно, был более таким самостоятельным с точки зрения вот этой воли изъявления своего желания, потому что именно такие люди могут дойти до конца. Вот, Это, как бы, мы, конечно, можем всех поддерживать, но мы не можем тянуть. И в этом как будто бы нет смысла. Поэтому у тебя должна быть какая-то минимальная мотивация, за которую, собственно, кураторы тютер смогут зацепиться, да, заикариться и за которую могут поддержать. Иначе эту поддержку, которую тютер и куратор могут дать, ее не к чему прикрепить. Как бы нет вот этой вот маленькой как бы, базы, понтона, чего-то, да, как бы, за которую можно зацепиться и с которой можно плыть. Должна быть вот эта своя воля некоторая. И она есть. Ее просто а, очень часто из-за того, что очень много надо, и нам дали задание, вот, её, она очень часто глубоко находится. И уходит некоторое время, прежде чем ее раскрыть и раскопать.
0: Ну, и часто, мне кажется, подростки еще даже не говорят изначально, что, что именно, вот, что они хотят, потому что кажется, что ну, я не знаю, может быть, тут история про доверие и как раз про школу, и вот, ну, все, что с ребенком происходит в школе, опять, ладно, будем, будем говорить дети, ладно, ребенок, дети. Вот. Uh, я уже <смех> у меня вопрос новой этики все время в голове уже относительно всего, что, мне кажется, я произношу в эфире. Ну ладно. Uh, мне кажется, да, что школа, она настолько подавляет вот именно внутреннюю мотивацию, там есть очень понятное прозрачное, внешнее, вперед, вверх, Г, ВПР, ЕГЭ и так далее. И в итоге все, что ребенок хочет делать для себя, оно становится таким каким-то чуть-чуть подмаскированным, потому что ему начинают говорить вот ты отнимаешь время от важных вещей. А зачем тебе это еще нужно, а что тебе это даст, и вот это даст надо вперед и вверх, оно сильно замыливает. А, слушай, ну вот, а, и, вот пришли да, дети, вот вы а, приняли их на курс, вот было это собеседование. Но а, как, как потом, собственно, вот, и ребенок даже понимает, в принципе, что с ним будет происходить уже. Mm-hmm. Как работают, как у вас устроен процесс так, чтобы все-таки, все-таки, хотя ты сказала, что точка и есть самая важная точка, я согласна, потому что смысл всегда самый важный. И если ты нашел смысл, даже не, не вполне важно, будет ли у тебя какой-то суперконечный результат, который можно потрогать. Вот. Но если дети вот не двигаются, не идут, вот пропадает мотивация, как, как вы в этой ситуации с ними э, поступаете? Что вы? Ну, понятно, что куратор приходит. Что-то делает. Понятно, что наверное Тьютор помогает. Или вы спокойно относитесь к тому, что, например, дети выходят из проекта. Они вообще выходят, кстати?
2: Про- дети выходят из проекта, и это нормально. Ну, то есть это же тоже ну, то, так же, как взрослые, мы иногда начинаем какие-то дела, понимаем на каком-то такте, что это не то, что мы хотели. Например, у нас э, мы, несмотря на то, что на всех днях открытых дверей, на выставке и так далее, мы все время говорим о том, что мы не художественная школа. Мы тут не будем, например, рисовать. Учить техники. Да, учить техники. Все равно приходит какое-то количество ребят, которые этого ждут. Считают, что их научат. Считают, что их научат, да. И когда с ними начинают говорить о содержании и заставляют, например, делать какие-то майндмэпы, разные исследования, да, как бы... Они немножечко теряются, да, и такие. и выходят. И их мы отпускаем умеренно, спокойно. Ну, то есть здесь. Не
0: бьетесь за каждого. Если человек хочет, да. если
2: человек. Мы всегда немного бьемся. Вот честно скажу, что мы всегда прикладываем, как бы у нас есть вот эта история про немного больше, да, вот приложить усилия для того, чтобы ребята. Остались, потому что мы понимаем, что в принципе в этом возрасте процент выпадения очень большой из всех программ. И это тоже не катастрофа, потому что это такой период, в общем, мы все знаем самоопределение, поиска и так далее. И как бы запретить ребятам искать себя, мы не можем. Вот, и не хотим. Да? И это тоже результат. Попробовать понять, что это не про тебя, и как бы с этим это не про меня, пойти дальше. Это неплохо. Это значит, что ты принял в этом моменте решение, что вот это не про меня, а про меня другое. И это результат, и это хорошо как результат. Но мы всегда стараемся, да, э, найти причину. То есть если это решение, когда ты понял, что это не про тебя, и тебе, это одна история. Вот. И совсем другая история, например, когда там, не знаю, у нас там начиная от того, что как-то показалось, что ты не интегрируешься в группу. Ну, то есть больше эмоций, чем причина. Больше эмоций, чем причина, да. Или, например, действительно, ты не до конца есть ребята, которым это правда важно, понять, через какие шаги, да, как бы я приду к тому к какому-то вот окончательному результату. Вот есть ребята, которые ориентированы на процесс, например, такое, то это тоже нормальное естественное разделение, он среди взрослых тоже вполне себе. Люди, которым важен процесс и важно находиться в какой-то вот этой вот команде, атмосфере, вместе идти в музей, вместе обсуждать с куратором. Для них очень важна вот эта фигура куратора-художника, да, они как бы откликаются на это, им важна поддержка со стороны тьютера, вот им важны вот это вот уже какие-то дружеские истории, которые они начинают складываться помимо каскады. ребята встречаются раньше или вместе уходят занятия идут куда-то, да, как бы у них вот начинается вот эта какая-то история. Вместе собирают, значит, пробки от бутылочек на переработку, ну, то есть это это, это, это все истории, да, то есть у нас в прошлом году ребята э, действительно просидели два часа, откручивая пробки со всех бутылочек из мусорного пакета, вот, потому что нам дали какое-то количество лимонада, значит, и у нас там есть девушка, которая ну, занимается раздельным сбором мусора, вот, она сенсировала еще, значит, нескольких, и они действительно после уже того, как открытие прошло, сидели перекручивали все эти бутылочки из огромного мусорного пакета, значит, чтобы отсортировать. И это тоже тоже часть процесса. Есть вот такие ребята. Есть ребята, которым важно дойти. И и такие вот ребята, которые за процесс, они тоже могут сказать, вот я не очень хочу делать на выставке, например. И на это, это могут быть совершенно разные как бы причины, почему нет. Потому что, в общем, сделать проект для выставки уже, это, конечно, отдельная... Работа и отдельная ответственность. И мы в этом году, например, в первом году мы так не делали, а в этом году мы прям разделили, сделали этап защиты и артикулировали этап защиты как то, что дальше можно идти, а можно не идти. Потому что в прошлом году мы такого прям... У нас были какие-то представления, значит, разным дополнительным художникам-кураторам, другим группам, но у этого не было смысла, а дальше здесь ты решаешь, прикладываешь ли ты усилий. И вот это ровно то, с чем мы столкнулись, когда вот Саша сказала, да, что... А, значит, а я думал, вы тут построите пирамиду и так далее. Вот. А, а что делаешь ты, как художник? А, и в этом смысле, в этом году мы прям в расписание, условно, внесли этап защит. Он был артикулирован как то, что этап защиты нужно пройти для того, чтобы, во-первых, участвовать в выставке, да, и дальше гораздо больше дела, оно было, ну, как бы переложено на ребят, вот, и там, и закупка материалов, и какие-то, да, и какие-то работы, и самим, как подиумы подиум, и вот это все, это часть, часть, часть работы. И да, для кого-то важен результат, и, например, им он может на этапе поиска смыслов немножечко провиснуть, да, и потерять мотивацию, потерять вот это ощущение того, что будет следующий такт, который будет больше проделать. Вот. и, конечно, иногда достаточно просто нормального разговора. Uh-huh. Там, условно, с календарем, с расписанием. А вот помнишь, на первом занятии ты получил А4, на котором разными цветами обозначены этапы, по которым ты идешь к своему проекту. А давай вернемся к этому А4 и посмотрим. Угу. Смотри, вот мы находимся сейчас здесь, это этап про это. Следующий этап начнется с января, и он будет вот уже про там физическую форму, воплощение, да, как бы поиск, техническую консультацию, как это делается. Вот, потому что это тоже любимая история про то, чтобы придумать какой-нибудь такой проект, который технически...
0: Реализовать невозможно.
2: Да, да, да. Ну, то есть у нас была история про э, два листа э, алюминия, которые нужно спаять, и, значит, выяснилось, что, во-первых, алюминий не паяют, для этого нужны специальные, значит, камеры, а на такой толщине, которая нужна, его, в принципе, невозможно, значит, скрепить, ну, спаять именно, его можно скрепить, но нельзя спаять, потому что он весь будет э, сыпаться, он будет крошиться, как бы, от процесса. Вот, провели какое-то количество консультаций с разными, значит, производствами, которые этим занимаются. Вот, и такие вещи тоже, да, это тоже важная часть, вот, как бы ту идею, этот образ, который ты вообразил, да, просеять да, да, через, да. через реалистичность вот воплощение. Да, иногда это достаточно просто разговора. И иногда нужна поддержка, иногда бывает так, что действительно параллельно у человека ведь тоже происходят разные процессы связанные с учебой, связанные с семьей. И в прошлом году, например, у нас была такая история про то, что вот, ну как бы нам сообщил, например, прям их было несколько этих человек, которые прям как-то подобрались практически в одну и ту же группу, и они прям вот резко, мы уходим, и мы такие все очень сильная группа, очень интересные как бы на этапе идеи и проекты, что произошло? И тут выясняется, мы с ребятами вначале подписываем договор про то, что у них может быть не более двух или трех пропусков за программу. Ага. А это группа, в которой подобралось прям 80% олимпиадников. И у них олимпиады. О, ну понятно. И они просто как бы выпадают условно на там три недели. И они все довольны, так как они олимпиадники, они ответственные, они же подписали договор. И они как бы понимают, что они не выполняют свои условия, должны уйти. Ну, мы провели, условно, встречу по этой группе. Все поговорили о том, как нам, значит, поменять график, если мы все хотим, чтобы все дошли чтобы до конца, чтобы да. все продолжалось. Да. Давайте оценим, какой результат есть сейчас. Какой результат должен быть до того, как все отплывут в Олимпиады. да, И, что, и как нужно перестроить график после Олимпиады так, чтобы тоже к выставке все было хорошо. Вот, то есть вот э- таких вещей тоже сразу... Ну
0: э- да, 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 очень сложно помнить, бабразить. когда очередной этап сервиса, на который тут твои дети, сказав, что извините, мне надо тренироваться, сейчас потом вернусь.
2: Да, это известная история. Да, 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 у нас тоже была такая же тоже в прошлом году ситуация с девушкой из Олимпийского резерва, да, тоже, которой нужно было уезжать на сбор. и у нее тоже вот как бы, ну, трагедия, слезы, я ухожу. А что не так? Все так, но я ухожу. Почему? То есть как бы... И прошло какое-то количество разговоров, прежде чем мы выяснили, что вопрос в сборах. Вот. То есть иногда достаточно каких-то таких подстроек и поддержек, и какой-то сонастройки, что ли. Потому что в целом ребята, ну, они отваливаются, конечно, это нормально. Но мы стараемся вот там, где это решение, отпускать там, где это сумма факторов каких-то внешних, внутренних и так далее, поддержать и попробовать найти решение. Лидия,
0: ну я спрашивала, Саша, теперь спрошу тебя, вот Каскаду тоже, еще повторю прям эту фразу, Каскаду два года, вот. (связано) Что для тебя, что что прям получилось? (связано) Что провалилась, вот, ну вот, я знаю, меня... вот я для себя очень люблю как раз определять вещи, которые у меня вообще не получились, потому что для меня это всегда такой, ну, либо вызов, я попробую еще раз и пойму, что у меня никогда в жизни это не получится, либо я уже поняла, что у меня это не получается, я это делаю плохо и даже не буду больше подступаться, ну, потому что есть другие люди, которые сделают это классно, а вовсе не я. Вот. Что? Давай. Хорошая и не очень хорошая.
2: <свы> <свы> это такое, на самом деле... Сложный вопрос, потому что это не в чистом виде эксперимента, вот знаете, год один, год два, потому что... Каждый год особенный. Во-первых, каждый год особенный. Во-вторых, этот год был как бы... Ковидный год. Ковидный. И он, конечно, ну, снес какое-то количество планов, потому что мы, например, приняли для себя решение относительно прошлого года, что немного нужно... э спрессовать, я бы сказала, так, режим, потому что все мы вот заметили, что вот ко второй половине все немножечко так выпадают, выпадают, ну, как бы так расслабляются, уходит мотивация, непонятно, когда результат, вот это все. Ну, да. Мы для себя решили, что мы, значит, спрессуем немного, интенсивнее, чтобы пошел режим, и, значит, сделаем выставку Наконец, конец марта, начало апреля.
0: А понимаешь, ну, скажи Богу, о
2: своих планах это называется. Да, ну, то есть, вроде бы это решение, которое мы приняли по результатам первого года, но оно пошло в мусорную корзину. Ну, то есть, мы только вот разогнались, как бы, и вот хотели впрыгнуть вот это выставить, начало выставочного процесса как раз, и у тебя, и ты вообще не понимаешь, что делать, потому что ты даже горизонт ребятам никакого не можешь сказать, ты просто не знаешь. То есть, когда будет выставка? Никто не знает, когда будет выставка. Что вообще будет. Что вообще будет, да. И ты такой... И мы все время держались за это. «Выставка будет». Выставка будет, выставка будет, мы ждем, значит, лето, может быть, сентябрь, но мы ее точно сделаем, как бы, а там, конечно же, такие вещи происходят, есть ребята, которые 11 класс, они уже заканчивают, им уже немножечко не до этого, если эта выставка будет в сентябре, есть ребята, которые уезжают учиться в другие города, ну, планируют свое поступление и так далее, всех, это начинает, как бы, все корежиться немного, скажем так, но... Мне кажется, что... Тем не менее, да, у нас была история про интенсивность режима. Мне кажется, это было верное решение. Так или иначе, как бы это немножечко, ну, дало результат. Мне кажется, что нам все еще нужно работать над этапом именно работы над выставкой и вот этой вот правильной отстройкой баланс того, как ребята сами строят свои объекты, сами строят выставку. Это та часть, которая в этом году идет гораздо лучше, гораздо как бы большим включением и так далее. Но мне все еще кажется, что здесь Проседает. Есть, есть поле для улучшения, что здесь может быть меньше крови и больше каких-то таких вот ну, как бы созидательных что ли решений. Нам, наверное, мы понимаем, что они все но как бы не профессионалы, но они придумывают довольно сложные технические истории. То есть замах и амбиция они как бы значительные, прям откровенно скажем, прям вот значительные. И в этом смысле: так как мы правда делаем выставку не коробка на коробке. Нет, ра-
0: ра- коробки у нас тоже есть. Не, ну, есть но... просто, да, в коробке должен быть смысл тоже ко- Да,
2: но помимо этого есть действительно вещи, которые очень сложны в технологии. И они и для художников были бы сложны, для профессиональных, для многих. А, и в этом смысле мы не ограничиваем всех. Так как мы как раз ставили свои цели, чтобы это не был реферат, значит, подделка. всем газета, подделка, а было, ну, по-настоящему то, конечно, мы понимаем, что, наверное, вот еще в этой зоне, в зоне того, как ребятам дать представление о том, что они делают, как это реализуемо ли это насколько и так далее, вот это я тоже понимаю. Вот, вот сейчас мы с этим в основном работаем на этапе уже продакшена, да. Но стало понятно, что, конечно, эту часть как-то нужно интегрировать в учебную, условно, вот эту вот часть подготовки, потому что, ну, иначе это очень ну, такой болезненный процесс, потому что. Ну приходится... да, потому что у тебя
0: уже есть идея, и она
2: Она уже твоя, да. ты ее уже а присылает. Я ее
0: отнимают.
2: И ты как бы, это да, это такое немножко, а, а, ты, а ты пытаешься объяснить человеку, что ну, вот это не появится, а вот чтобы свет был таким, нужно было все сделать по-другому немного. И это, конечно, такой, но ну, тяжелый момент. Поэтому да, вот эту часть мы должны усовершенствовать, я бы сказала, должны доработать, чтобы это было более таким каким-то благостным И, конечно, этот год такой тяжелый с точки зрения эмоций, э, именно вот этот финал весны. И лета. Вот сейчас
0: никто не видит, зато я вижу, что Лина посмотрела на Сашу, и Саша подняла печально глаза от телефона.
2: Ну да, да, это как бы... Ну, конечно, это тяжело. То есть вы понимаете, что в тот момент, когда ребята должны были открывать выставку, им пришлось перейти на формат созвонов по зуму. Некоторая разница все-таки есть. Вот. И, и Я и... бы сказала, это вот...
0: Хотела как раз задать вопрос, сколько еще детей ушли на этапе созвонов по Зуму, потому что мне кажется, что... Э, ну, прям всем было тяжело, особенно в тот момент, когда Зуму встал прям... Ну, у них же была zoom школа и, зум, вот, и Зум-каскад, и потом еще Зум какой-нибудь там, не знаю, физкультурный Зум. И все вот это вместе, ну, это даже взрослые с трудом выносили, будем честны.
2: Да, взрослые-то выносили прямо тяжело, я бы сказала. Но у меня
0: зум через два часа не говорить
2: ничего. Да, 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 да. Зум, зум и зум, зум. зум. А, на самом деле немного. На самом деле, мне кажется, около шести человек на все группы ушло в этапе. Потому что уже, наверное, было слишком поздно. Мы были уже почти вот одной ногой, было очень много проделано. То есть остался по факту только продакшн, да, производство. И поэтому, наверное, все, все были слишком близки к своей идее, они ее уже присвоили. Она уже очень вещественная, уже чертежи, модборды, да, уже как бы наброски. Все слишком реально для того, чтобы это этого заказаться. Поэтому действительно остались просто за вортом многие люди, которые, например, застряли. Кто-то просто застрял не в России был отпуск застрял не в России, еще что-то. Вот. А так, на самом деле, мне кажется, около шести человек на всю, вот, на все потоки.
0: Ну, и мне кажется, это замечательный результат. Осталось только спросить, до какого числа выставка? До 15 сентября. Ну, все, друзья, вы можете теперь сами сходить и посмотреть э, на то, что сделано без проактивного участия взрослых и даже в ковидных условиях.
2: Выставка а... открывается 9 августа. Приходите к нам все, начиная с этого воскресенья.
0: Супер! Поздравляю вас, что вы все-таки дошли, мне кажется, и что мы все дошли до момента, когда мы можем открыть хоть какую-то выставку, хоть что-то и куда-то сходить. Спасибо вам, слушатели дорогие. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.